0: Olá, no episódio de hoje nós falamos sobre o autocuidado. Nós trouxemos a abordagem da medicina integrativa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E a gente falou hoje sobre conexão mente-corpo, exercício ou movimento e nutrição. Espero que vocês aproveitem. No próximo episódio nós vamos completar os sete pilares do autocuidado, falando também sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal ou profissional, o ambiente físico e a comunicação e as relações.
1: Esse é o CampCast. Aqui você vai aprender a cuidar da sua vida muito, muito além da, da
0: saúde. Oi, ouvintes do CampCast. Aqui é a Marta. E a Ana. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre o
1: autocuidado. Vocês já ouviram essa palavra, autocuidado? Autocuidado sabe o que significa, o que que compreende, como que a gente pode desenvolver o autocuidado na nossa vida?
0: Você já foi naquele médico que fala pra você que você tem que se alimentar bem, comer direito, dormir dormir direito.
1: E fazer manejo de estresse. E fazer
0: exercício, acabou. Aí você sai lá pé da vida, sai de lá bravo porque o cara não te deu nenhuma medicação. Ou então, aqueles conselhos da sua mãe, da sua avó, Dorme é direito, meu filho, não fica estressado, <risos> faz exercício, come
1: direito. É mais ou menos por aí, né? E eu, quanto mais eu tenho adotado essa prática do autocuidado na minha vida, estudado e tentado implementar isso no consultório para as minhas pacientes, eu vejo o quanto ainda existe resistência em relação a isso. E o quanto às vezes o paciente fica bravo mesmo da gente falar que, olha, o que você tem que fazer é arrumar seu estilo de vida, né? E a gente não tem nenhuma solução mágica, nenhuma pílula mágica para aquele problema, né? Naquele momento. Isso gera um certo desconforto para o paciente, para a gente às vezes também, porque a gente sabe que é aquilo que vai funcionar e às vezes fica até meio sem jeito frente à reação do paciente. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque né, emendando aí com o, com o nosso podcast, o último podcast, quem não ouviu, vai lá ouvir, que a gente fala um pouco da autorresponsabilidade. O autocuidado vem dentro dessa proposta também. né é, essa, Nesse último mês, Eu vi um post de uma amiga que me impactou bastante e que desde lá eu tenho falado muito disso, porque é verdade mesmo. Eu ouço muita gente falando, ah, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para arrumar minha alimentação. E aí fica uma reflexão, né? Você não tem tempo ou troque a palavra para eu não priorizo a minha saúde. É pesado falar isso, é meio, pra mim foi difícil ouvir isso, mas é verdade, gente, porque tudo aquilo que a gente prioriza, a gente dá um jeito e faz, a gente se vira nos 30 e faz. Então, enquanto a sua saúde não for a sua prioridade, você vai colocar um milhão de coisas na frente.
0: E não vai nem perceber, né?
1: Exatamente.
0: E aí vai sair buscando o médico porque tá todo, sei lá o quê.
1: É, a gente precisa parar de procurar um médico na hora que as coisas dão errado, né? O, a medicina é, deveria ser remunerada, e deveria ser valorizada é, por enquanto o paciente está saudável. Se o paciente começou a ficar doente é porque alguma coisa deu errado, alguma coisa você não orientou direito e a pessoa não fez direito com a vida dela também, né? A gente tem uma inversão aí de saúde, a gente mesmo na faculdade de medicina, a gente só aprende sobre doença, a gente não aprende sobre saúde.
0: A gente nunca tem o foco em cuidar do paciente saudável, em em manter as orientações para o paciente que ainda não está doente, né? A gente espera ficar doente para daí fazer alguma coisa. Exatamente. O duro é quando o próprio, quando a população geral, quando os pacientes em geral também esperam ficar doente para fazer alguma coisa, em vez de trabalhar na manutenção. Então, hoje a gente vai trazer um pouco é, sobre essa essa questão do estilo de vida, mas a partir da visão
1: da medicina integrativa de Duke nos Estados Unidos. Eles têm uma roda de saúde que eu acho bastante interessante. Eu sempre uso essa roda de saúde porque eu acho ela bastante abrangente e muito prática. Então, essa roda de saúde é, ela tem como se fossem três círculos concêntricos. E no meio do círculo, o pontinho do meio, o ponto inicial de tudo, é você e a sua atenção então aqui eu acho muito legal essa reflexão porque mostra né que o seu bem-estar a sua saúde só depende de você E para você conseguir isso, você tem que estar atento e trabalhar o que eles chamam dos sete pilares do autocuidado, que a gente vai falar sobre eles aqui, mas rapidamente falando, é o movimento né, e o exercício, a nutrição, o desenvolvimento pessoal e profissional, o nosso ambiente, onde a gente está inserido, o ambiente físico, a comunicação e os relacionamentos, a espiritualidade e a conexão mente-corpo. Então, através desses sete pilares, a gente consegue individualmente, cada de nós trabalhar a nossa saúde, trabalhar o nosso bem-estar. E o terceiro círculo que eles mostram, que é o que está mais na periferia, que é o que está fora de tudo, é o círculo que eles colocam que tem a prevenção e a intervenção de saúde. E tem também as abordagens, tanto complementares quanto convencionais da medicina, que é tudo que a medicina tem para nos oferecer, tanto a medicina integrativa mesmo, quanto a medicina tradicional, convencional. E os médicos, nutricionistas, enfim, profissionais de saúde, que a gente procura para ajudar a gente nesse desenvolvimento da saúde. Mas que fique bem claro que isso é só a periferia da roda. Não adianta nada a gente querer buscar alguém para fazer por nós o que nós precisamos fazer pela nossa saúde. É,
0: quer dizer, para gente cuidar da nossa saúde antes de tudo, tá a gente mesmo e o médico é o que vem depois de tudo.
1: A gente precisa aprender a olhar e cuidar da gente antes de buscar alguém para fazer isso, né?
0: Então vamos falar um pouquinho sobre o movimento, o movimento, o exercício, mexer o corpo é uma das
1: principais coisas. O exercício, né, o exercício físico, cada vez mais tem trabalho científico comprovando os benefícios que o exercício físico traz para a saúde. É, principalmente aí na, na manutenção do peso, porque a obesidade e o sobrepeso tem diversos... Ele é, é diverso. Opa! O sobrepeso e a obesidade estão relacionados com diversos fatores de risco para um monte de doença, né? Então, esse é um dos principais, mas também já foi comprovado que diminui a incidência de câncer quem faz atividade física, independente de estar controlando o peso ou não. Só o fato de estar fazendo atividade física já diminui o fator fator de risco para câncer, a chance de desenvolver câncer. Tem outra coisa que eu acho super importante nessa do exercício, né? Como tem paciente
0: que tem diabetes nos estágios iniciais ou mesmo pressão alta, e aí começa a tomar medicação e tal, por algum motivo, clareia, vem aquela, aquele despertar que faz a pessoa mudar o estilo de vida, ou oportunidade, condições, né? E a pessoa começa a fazer exercício e perde peso e não precisa mais tomar nenhuma medicação. Nem para diabetes, nem para pressão alta. Então a gente vê como esse negócio de estilo de vida, de movimentar o corpo, tá tão... É, ligado com isso, né? E uma das coisas que eu acho engraçado, eu tenho familiares, né? Que tomam medicações para diabetes e eles falam e, e comem um monte de coisa, comem um monte de besteira. E a gente fala assim, mas você tá comendo tanta besteira e, e você tem diabetes? Não, mas eu tomo remédio. Putz, mas aí você tá tapando fogo com a peneira,
1: né? É, a gente tá secando, é, enxugando gelo, né? Não é. adianta nada, tá ali derretendo, você tá secando. É, não, não adianta a gente colocar no remédio amuleta, muleta, né? Ele, claro, os remédios e a medicina, graças a Deus, evolui sempre. Tem um monte de coisa nova para ajudar a gente no tratamento. Mas, normalmente, os remédios, eles só vão tra- tratar os sintomas. Eles não tratam a causa. A causa em si, invariavelmente, a gente resolve com mudança do estilo de vida. E outra coisa que eu acho interessante no movimento é que não é só exercício físico. Esse pilar fala também do descanso o quanto é importante a gente ter momentos de descanso tanto o nosso sono é muito importante que a gente tenha um sono reparador quanto ao longo do dia a gente tem momentos mesmo que for pausas de um dois minutos para dar aquele check-up assim como eu estou me sentindo estou estressado não estou como é que eu estou nesse momento para dar aquela aliviada respira respirando. fundo né volta para o centro para continuar a sua tarefa ali ao longo do dia e o sono, eu acho que é uma, é, é uma da, dos pilares mais importantes. Se eu tivesse hoje que começar arrumando um pilar da vida, é o sono, sem dúvida nenhuma. E a gente tem diversos recursos para ajudar aí, para quem tem problema de sono. Eu, inclusive, sou uma pessoa que sofre bastante com dificuldade para dormir. E cada vez mais tenho dormido melhor só mexendo no estilo de vida. Okay. Tem um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com ratos, que... Uma pesquisa. Uma pesquisa. Os, eles... Os ratinhos normalmente dormem oito horas por dia. Então, eles pegaram um grupo de ratinhos e mediram alguns alguns hormônios antes. Deixaram esses esses ratinhos dormindo apenas cinco horas por noite, ou seja, tiraram só três horas do que eles dormem normalmente, por quatro dias então. Então, fizeram essa privação parcial de sono por quatro dias consecutivos e mediram de novo os hormônios dos ratinhos. O cortisol, que é o hormônio do estresse, foi lá para as alturas, aumentou muito. E o cortisol está muito relacionado a processos inflamatórios também no nosso corpo, a inflamação. E a inflamação é fator de risco também para diversas doenças, cardiovasculares, metabólicas, câncer, enfim. É, e a testosterona, que é o hormônio né, que é mais aí, o hormônio masculino, a gente relaciona muito né, com, com o masculino, porque eles têm mesmo uma produção maior de testosterona, que é aquele hormônio que traz a vitalidade, a vontade, aquela força, a energia. É, diminuiu muito nessa privação de sono. E depois disso, eles deixaram esses ratinhos mais quatro noites, dormindo o quanto eles quisessem e mediram de novo os hormônios. Não voltou ao normal. Ou seja, nosso sono não é um banco de crédito. Não adianta durante a semana eu dormir pouco e achar que vou compensar no final de semana. Isso não existe. Você está alterando... Toda a produção metabólica do seu corpo está interferindo no funcionamento de todo o seu metabolismo e isso com certeza absoluta em algum momento a conta vai chegar e vai atrapalhar a saúde.
0: É, a conta vai vir em forma de doença cardiovascular, tem gente que tem infarto, <risos> calma, isso é mais avançado, mas é para lá que vai, que vai andar mesmo.
1: A gente precisa aprender, cada um tem... Vai engordar,
0: vai ter diabetes, Exatamente. todas essas alterações metabólicas.
1: Cada um tem um, um, uma quantidade de horas aí adequada para o sono, e o que eu acho importante você, para você saber se você está dormindo bem, é quando você acorda, se você acorda disposto, é, se você não tem sonolência ao longo do dia, se você pega no sono fácil, tudo isso são é, sinais de que o seu sono tá adequado.
0: Não, é que só pra frisar... Eu acho bastante importante a gente lembrar... Exatamente do que você falou agora... Uma das formas da gente ver... Se tá bem... Se o sono tá bom... É ver se a gente acordou bem... Se a gente acordou disposto... Exatamente... E aí pensar no que que tá te atrapalhando... Você tá dormindo tarde ou você dorme em algum lugar que é barulhento o que que acontece ao seu redor que ou você faz você que... não
1: tá conseguindo relaxar e acaba não aprofundando o sono hum. uma pergunta fácil também para você saber é assim se o despertador não tocasse de manhã você acordaria naquele horário você dormiria mais se você dormiria mais é porque você não está dormindo a quantidade adequada de horas
0: e para gente é bem interessante olhar para isso porque eu e você né Ana a gente é bem diferente eu acordo cedo, durmo cedo, e se o despertador não tocar, eu vou acordar no mesmo horário. Sono não é um problema para mim. Agora,
1: a Ana... para mim já é o oposto. Tem melhorado muito, eu tô trabalhando muito nisso. Mas é, dormir, para mim, em, em geral, é um problema. E aí, se eu não consigo pegar no sono, acordar vai ser mais difícil ainda, né? Mas vamos lá. Próximo, próximo pilar, que é um pilar que eu sou extremamente apaixonada, que é a conexão mente-corpo que é o que fala aí bastante do estresse, que é uma das minhas especialidades, que eu tenho estudado, né, que eu fiz minhas formações nos Estados Unidos, e hoje tenho voltado bastante para esse olhar. Então, é, por um tempo aí na medicina foi separado né, a mente e o corpo. A mente é uma coisa, o corpo é outra, como se o corpo funcionasse de uma forma mecânica. Mas desde a década de 60, o Herbert Benson, que é um dos meus professores lá de Harvard, ele veio aí com muitas pesquisas mostrando o quanto a gente consegue interferir nessa conexão, o quanto a gente trabalhar nossa mente consegue interferir no nosso corpo e vice-versa. né? Então a conexão mente-corpo, ela mostra muito essa relação, o quanto o corpo interfere na mente, a mente interfere no corpo e vice-versa. e uma das principais áreas aí de estudo da conexão mente-corpo é a resposta do estresse. Então, a resposta do estresse é uma resposta normal do nosso corpo que acontece toda vez que a gente se vê frente a um desafio. Na verdade, toda vez que o que está na minha frente parece ser mais difícil de resolver do que os recursos que eu tenho para resolver aquela situação. Então, quando a balança pesa mais para o acho que eu não dou conta, do, do que do lado tem o recurso para lidar com aquilo, se eu estou achando que eu não dou conta, vai ser disparado no meu corpo a resposta do estresse e aí vai ser liberado toda uma cascata de hormônio que vai desencadear um monte de coisa no nosso corpo e não é o foco aqui de hoje. A gente pode fazer um episódio do podcast só para falar de resposta do estresse, porque tem assunto aqui para falar disso. Mas eu acho que o importante para falar para vocês é o seguinte... O estresse é super normal, a gente precisa do estresse para sobreviver. O nosso corpo está completamente preparado para receber essa descarga hormonal. O único problema é a gente não não saber desligar essa resposta. É aí que começam a ter as consequências negativas.
0: E aí aí que eu acho muito interessante, foi o dia que eu entendi o que que é o estresse. Porque a gente pensa que estresse...
1: É a situação, né, fora. Alguém,
0: alguém morreu, sei lá, ou, ou a gente tá quase sendo atropelado e percebe, toma um susto e sai correndo. A gente pensa que é uma coisa bem óbvia, né, e bem palpável. E no fim, na verdade, estresse é qualquer coisa que faça a gente reagir com estresse, porque essa reação, estresse, é a mesma
1: para qualquer tudo.
0: coisa que pareça uma ameaça, inclusive
1: aí... para coisas positivas, é qualquer coisa que vai mudar o seu ambiente, é. é qualquer coisa que vai fazer você se adaptar de novo. Então um novo emprego, para mais que você esteja feliz, vai desencadear a resposta do estresse. O casamento pode desencadear a resposta do estresse, tanto o evento em si, né, para fazer tudo dar certo, quanto o fato de começar a morar com uma pessoa, que, querendo ou não, por mais que a gente ame, a partir do momento que você, opa, a partir do momento que você começa a conviver Conviver todos os dias com aquela pessoa vai mudar também a sua rotina. Então, eventos positivos também desencadeiam a resposta do estresse. Então, é tudo que vai fazer com que a gente se adapte. E aí,
0: uma das coisas que eu não sabia que era uma ameaça e a hora que eu ouvi ficou óbvio, é assim, né? Chegou a conta de luz. Exatamente. (risos) E aí, a gente reage lá dentro do nosso corpo, né? Os hormônios e tudo mais... Igual os homens da caverna reagiam quando viam um leão vindo como predador. Então, às vezes são coisas pequenas que a gente não percebe, que a gente está mantendo na nossa vida e que a gente tem a opção de tirar. Ou são coisas como, por exemplo, uma conta que a gente pode perceber que aquilo é uma situação de estresse e aprender a lidar. Porque você vai ter que lidar com aquela conta. Mas a gente consegue não ter uma reação tão exacerbada, por exemplo, toda vez que for for receber aquele estímulo, né?
1: Então, eu sempre falo que o primeiro passo para a gente aprender a lidar com alguma coisa é ter clareza de que aquilo está desencadeando uma resposta do estresse em mim. Porque se eu não sei que aquilo é um fator de estresse na minha vida, eu nunca vou aprender a lidar com aquilo, afinal, eu não estou percebendo que eu preciso né, mudar a minha forma de enxergar e de de me relacionar com aquela situação, né? E aí,
0: o que que faz, né? Quais são os sinais no nosso corpo? Como que a gente pode se atentar ao fato de que, opa, isso aqui é uma reação de estresse?
1: Então, as principais que são muito fáceis da gente perceber no corpo é quando a. a, a oh, meu Deus! Quando a respiração acelera, quando a o coração começa a bater mais rápido da, da taquicardia é, ou quando a gente começa a se perceber mais nervoso mais des, é, desastrado ali em alguma situação desastrado, isso é uma coisa muito engraçada quando
0: você falou isso pra mim eu comecei a perceber, Às vezes eu percebo que eu tô batendo em qualquer lugar eu fico roxa, derrubo as coisas aí umas duas, três vezes que isso acontece eu falo, opa, o que, que tá acontecendo na minha vida que eu tô desse jeito, e aí eu começo a reparar em todos os âmbitos da vida e falo, ah é isso e aí eu posso parar e olhar aquilo e lidar com aquilo, e eu percebo é engraçado, porque hoje eu percebo essas reações no corpo E aí eu falo, deixa eu tornar consciente aquilo que está me
1: estimulando dessa maneira Exatamente, o sinal vem exatamente para isso né? Para a gente tentar olhar É como se fosse um, uma sirene ali né? Só, ó, a, Warning, warning, alerta, alguma coisa está acontecendo e se a gente não para para prestar atenção nisso, a gente não arruma e vai continuar piorando cada vez mais aquele sintoma, né? Então, tem alguns sintomas emocionais também que estão relacionados ao estresse, é, a necessidade ou a vontade de se isolar um pouco, de ficar mais sozinho, ou aquela coisa de, de, de ter mais dependência emocionalmente das outras pessoas, ou de ficar mais irritado, mais bravo, mais chorão, né? Ou mais chorona. Tudo isso também mostra pra gente que alguma coisa tá acontecendo, que o nosso corpo tá tentando lidar com alguma situação mas que tá chegando no limite dele né então ele começa a dar sinais para que a gente faça ativamente alguma coisa para lidar com aquela situação que está sobrecarregando nosso corpo. E uma coisa que, coisas fáceis que a gente pode fazer para desligar essa resposta do estresse e para começar a melhorar a nossa saúde é fazer é porque, meditação, é. yoga, tai chi, todas essas práticas de conexão mente-corpo, elas ajudam a desligar essa resposta do estresse e favorecer a, a restauração do nosso corpo e do nosso organismo.
0: Depois a gente tem a nutrição. A nutrição. Que eu sempre falo pra mim... Bom, a gente falou agora, né? Conexão mente-corpo, movimento ou exercício e nutrição. E a gente sempre brinca, né? Ah, então quer dizer que comer direito e fazer exercício é tratamento pra tudo. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho da
1: nutrição. A nutrição, eu acho assim, né? Existem um monte de dietas aí atualmente... Tem algumas dietas que a gente precisa tomar cuidado, porque elas são excelentes para um determinado resultado. Então, é uma dieta que você vai fazer por um período restrito de tempo para atingir um objetivo específico. Mas não é sobre esse tipo de dieta que a gente veio falar aqui, porque cada hora né, sai uma dieta nova dessa. E desde que ela tenha comprovação e você saiba por que você está fazendo aquela dieta mais restritiva, tudo bem. Mas o que a gente quer trazer aqui é uma dieta que, na verdade, traga... A saúde e dieta que traga saúde, ela não pode ser muito restritiva. A dieta que a gente faz pensando em saúde, a gente faz pensando em realmente nutrir nosso corpo. Então, é aquela dieta que vai ter todos os nutrientes adequados para sua célula, para seu organismo, né? Então,
0: nossa, é maravilhoso pensar isso. Não é que eu tô fazendo uma dieta para emagrecer, para ficar forte, para sei lá o que meu é, é só uma dieta para eu ser saudável.
1: É uma dieta para nutrir, nutrir meu corpo, né? E essas dietas restritivas, você tá restringindo também nutrientes para o seu corpo, querendo ou não, né? Então, a dieta que é a mais estudada aí, que a gente sabe que de uma forma geral, aqui, gente, a gente não está tratando ninguém especificamente, tá? Então, eu estou falando de uma forma geral, que a dieta mediterrânea é uma dieta que se adapta muito bem a praticamente todo mundo. Não, né, às vezes tem gente que não pode algum determinado tipo de coisa que tem na dieta mediterrânea, mas aí são particularidades, tá? A dieta mediterrânea tem, isso um monte de lugar aí pra vocês verem, tem uma pirâmide bem bonitinha com o que, que pode comer, né? Em qual frequência na dieta mediterrânea, mas o importante que eu acho é assim, é você olhar pro teu prato e ver se no seu prato tem proteína, verdura, legume, fruta, é fruta também, e se tá colorido, você não pode ter só verde e branco no seu prato, tem que ter um pouquinho de cada cor, laranja, vermelho, amarelo, então se a gente sabe, se você tem um prato que que é bastante variado, bastante variado em cor e bastante variado em tipos de comida, você sabe que você tá fazendo uma dieta saudável, então aqui vale muito... O que o próprio pessoal da universidade, essa roda da Universidade de Medicina de Duque traz. Quem está no centro é você. Você precisa olhar com atenção plena para sua vida e para tudo que você está fazendo. Então você tem que olhar para o teu prato e saber se aquilo está saudável para você e saber as escolhas que você faz, né? Então é depender menos de dieta prescrita por outras pessoas e começar cada vez mais você olhar para o teu prato e refletir o que que você acha do teu prato, tá saudável ou não tá? E depois o que eu acho mais interessante é um exercício extremamente benéfico para vocês começarem a fazer, depois que você comeu, observar como você se sente. está ah, isso teu é corpo, Tá com energia, me tirou energia, eu tenho vontade de dormir depois que eu como, é, tô, fiquei estufado, não fiquei estufado, é começar Ai, a observar falar. a reação do teu corpo com o que você come.
0: É, eu tive uma reflexão muito importante quando eu tava na época de residência, eu trabalhava feito uma louca, e eu levava a marmita, né? Porque eu me sentia melhor comendo a minha própria comida. Mas eu levava a marmita razoável. E um dia eu vi uma amiga comendo uma marmita dela, que era só salada. E eu falei, meu, mas assim você não vai se sentir cheia. E ela falou, mas eu não gosto de me sentir cheia. Meu, caiu uma ficha tão gigantesca Que eu falei Será que eu gosto de comer do jeito que eu tô comendo? Será que eu preciso me sentir cheia? Será que eu preciso comer até que...
1: explodir Passar mal pra, pra entender. entender? que
0: eu comi, que eu estou nutrida que eu, sou, que eu tô satisfeita E aí, putz, comecei a olhar pra comida de uma forma bem diferente
1: Um exercício legal de de fazer, que é o que a gente chama de Mindful Eating, né? Você não precisa fazer isso a alimentação inteira. Mas pelo menos no primeiro minuto que você está comendo, prestar atenção na cor dos alimentos, na textura, no sabor que traz na sua boca a hora que você coloca. Porque se você está presente com a comida, sentindo, mastigando, sentindo o sabor, engolindo, a saciedade vem muito mais rápido, porque você está devagar comendo. Quando você come com a cabeça em outro lugar... né, pensando em outra coisa, resolvendo outro problema, mexendo no telefone, resolvendo alguma coisa. Quando você vê, você comeu o prato inteiro e você nem sabe o que você comeu não deu nem tempo de você se sentir satisfeito porque aquilo vai, você vai engolindo hum. sem nem perceber que você tá engolindo. Hum. Se te perguntarem qual que é o gosto da comida, você nem lembra qual que é o gosto da comida que você comeu. Então, uma reflexão aí dessa parte da nutrição, pra gente depender cada vez menos de dietas prescritas e prontas, não que isso não seja necessário, não seja benéfico, mas que a gente não dependa disso, que a gente usa esse, a gente usa esse recurso em determinados momentos para atingir determinados é, objetivos que a gente quer, mas que no nosso dia a dia, a gente saiba olhar e e saber qual alimento me faz bem, qual alimento eu estou precisando agora, porque se você começa a prestar atenção, teu corpo fala que tipo de alimento ele está querendo Hum. naquele momento, você começa a ter vontade de determinados alimentos específicos.
0: Então, pessoal, a gente falou até agora de conexão mente-corpo, movimento ou exercício e nutrição. Nós vamos falar no próximo episódio sobre o restante dessa dessa roda do bem-estar, da saúde, que é espiritualidade. A profissão ou o desenvolvimento pessoal, o, é, ambiente
1: físico. o ambiente
0: físico e as relações e a comunicação. Então, a gente se vê na próxima, reflete sobre esses três, na próxima a gente termina toda essa Aproveita
1: essa, essa semana para olhar bem para esses três pilares e na próxima semana a gente termina isso. E se você está ouvindo a gente no Spotify, aproveita para já seguir a gente para não perder nenhum episódio. Se você já estiver ouvindo pelo podcast da Apple, clica ali nas estrelinhas para dar a nota para a gente. Pode mandar comentário que a gente vai estar tá aqui atento para responder os comentários de vocês. E a gente vai deixar nossas redes também na descrição ali do vídeo. Se vocês quiserem fazer pergunta, interagir com a gente, pode mandar mensagem tanto no Facebook quanto no Instagram ou no nosso e-mail. A gente vai deixar tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. E novidade, temos um Telegram dos ouvintes do Campcast. Vamos deixar aqui para vocês também, se vocês quiserem entrar nesse grupo exclusivo para conversar com a gente. Então, até a próxima semana.
0: Tchau.